0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Alvarpetin kanssa. Riivattu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Ja hei, lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu Rakkipodin jakson pariin. Mun nimi on Stefani Lindruus, mä toimin podcastin tuottajana ja juontajana. Ja tänään mulla on mukanani studiossa vieras. Ja mä en malta odottaa, että me päästään syventymään tämän päivän aiheeseen, joka tulee olemaan koiran ruokinta ja koiran ruokinnan Eli mitkä kaikki on sellaisia asioita, mitä pitää miettiä, kun miettii sen koiran ruokavaliota ja ja mistä se koostuu. Tullaan puhumaan jonkin verran koiran ylipainosta, erilaisista yliherkkyyksistä, allergioista ja muista asioista. niin On varmasti tosi mielenkiintoinen jakso tiedossa. Tullaan tänään täällä vieraana Henna Söderholm, joka on eläinlääkäri ja AlvarPet-yrityksen
1: tuotekehitysjohtaja. Lämpimästi tervetuloa Henna. Kiitos. Tosi kiva olla mukana. Koiran on aina hauska, hauska jutella.
0: Kiva, kiva kuulla. Ja ainakin Podin kuuntelijoiden toiveiden perusteella, niin koiran ruokinta on aihe, mitä tosi monet on toivonut podin käsiteltäväksi. Ja, ja saatiin myös tosi paljon kysymyksiä, kun kyselin tuolla podcastin Instagram-tilillä teiltä, että, mitä, että mistä te haluaisitte kuulla. Ja me tullaan... Henna kanssa äänittämään itse asiassa aiheesta kaksi eri jaksoa. Yksi tämmöinen perustejakso ja sitten vielä yksi erikseen tällainen teidän kysymykset, QA-tyylinen jakso. Eli päästään sitten perehtymään niihin ihan syvästi, koska siellä tuli niin paljon erilaisia ja tosi hyviä kysymyksiä, niin haluttiin sitten käsitellä niitä ihan erikseen. Henna, sulla on tosiaan takana pitkä ura koirien ruokinnan parissa. Millainen tausta sulla on, Henna, ja miten sä päädyit työskentelemään koiran ruokinnan parissa?
1: No tosiaan, niin kuin, niin kuin sanoit, olen eläinlääkäri, olen väitellyt eläinlääketieteen tohtoriksi ruokamyrkytysbakteereista, ja <tos> tuota, oikeastaan aina eläinlääketieteessä on kiinnostanut semmonen ennaltaehkäisevä lähestyminen eli, eli miten voitaisiin eläinten hyvinvointia parantaa ennaltaehkäisevästi ja yhdistettynä sitten kiinnostukseen noihin niin elintarvikepuolen mihin tavallaan myös niin koiraruoka ruoka liittyy näihin asioihin niin, niin jotenkin tämä kombo ko- koiraruokateollisuus, ruokateollisuus niin oli sitten aika, aika osuva, osuva paikka itselle että yli kymmenen vuotta on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatuotekehitystehtävissä. Tällä, tällä puolella myös kissanruokinta on, on sieltä tuttua. No sulla
0: on siis selkeästi laaja kokemus aiheesta ja mä todella, että me päästään syventymään tähän aiheeseen ihan kunnolla. Jos nyt aloitetaan ihan juurilta, niin mistä koiran hyvä ravinto oikeastaan koostuu?
1: No mä aloitan heti sen vähän tylsän te- teknisellä vastauksella. Eli käytännössä koirahan täytyy saada sieltä ruuvastaan sopiva määrä energiaa, eli kaloreita ja kaikkia tarvitsemiaan ravintoaineita oikeassa tasapainossa. Eli siellä on proteiineja, on vitamiineja, mineraaleja, rasvaa, kuituja, tämän tyyppisiä. Koiran tarpeet riippuu tietenkin siitä, siitä koirasta itsestään. Pentu tarvitsee vähän erilaista ruokaa kuin aikuinen ja sitten tietenkin koiran aktiivisuus, elämäntyyli, mahdolliset vaikka just herkkyydet, niin vaikuttaa niihin tarpeisiin. Et sen ruokavalion täytyy olla just sille yksilölle sopiva. Toki ruokavalio voi koostaa eri tavoin, eli, eli tosiaan voi syöttää kuivaruokaa tai säilykettä, jotkut syöttää kotiruokaa, ruokaa, mutta mikä tahansa se ruoka on, niin niiden raaka-aineiden pitäisi olla laadukkaita, sisältää paljon niitä hyviä ravintoaineita, olla helposti koiran hyödynnettävissä, eli hyvin sulavia ja turvallisia niin koiralle kuin niitä ruokia käsittelevälle omistajalle. Eli eli tämmöinen ei niin tiivistetty vastaus. Aika aika paljon eri aspekteja
0: siis, mitä pitäisi ottaa huomioon ja ja aika aika paljon pohdittavaa. Kyllä. Miten sä sanoisit, että koiran ruokavalio sit eroaa ihmisen ruokavaliosta? Nyt jos kun kuuntelin, niin aika paljon on yhtenäisyyksiä hän periaatteessa on tässä, että mitä esimerkiksi ravintoaineita pitäisi saada ja vitamiineja ja muuta, mutta mitkä ne eroavaisuudet oikeastaan on.
1: Kyllä. Eli tietenkin lajityypilliset ravitsemukselliset tarpeet. Eli muun muassa koira tarvitsee vähän enemmän suositusta mukaan proteiinia kuin ihminen. Toisaalta sitten taas hiilihydraatit eivät ole koiralle ihan välttämättömiä. Toki ne pystyy niitä hyvin hyödyntämään ja esimerkiksi kuidut on tosi tärkeitä. Sitten on ihan tansia fysiologisia esimerkiksi vitamiinien tuotannossa eroja. Koira ei tuota D-vitamiinia ihollaan, vaan tarvitsee sitä ruoasta. Kun sitten taas esimerkiksi koira ei tarvitse välttämättä ruuastaan se. C- vitamiinia, koska se pystyy tuottamaan sitä itse. Eli ihan, ihan tansiä lajikohtaisia eroja. Sitten mä sanoisin, että oikeastaan myös tämmöinen niin ehkä vähän kulttuurinen ero, että hän tyypillisesti syö monta kertaa päivässä erilaisia ruokia, koostaa sen, sen ruokavalionsa erityyppisistä tuotteista, jolloin ehkä me ihmiset ei niin tarkkaan lasketa mitään ravintoainetasapainoja, vaan, vaan se niin kuin lautasmallin mukaisesti koostetaan se hyvä ruokavalio, Koirat taas usein syö sitä yhtä ja samaa ruokaa, mikä on tietenkin ihan niin hyvä, hyvä ja koiralle sopiva, sopiva tapa, mutta silloin tietenkin just täytyy varmistua enemmän, että just se ruoka, mitä koiralle syötetään, niin on, on tasapainosta ja ravitsevaa, koska sitten pidemmän päälle, jos siellä on jotain puutteita tai epätasapainoa, niin se saattaa näkyä näkyy siellä, siellä koiran hyvinvoinnissa, ja toki sitten erona ihmisten ja koirien välillä, niin ihmisten ruokia on, on semmoisiakin, mitkä koirille ei kerta kaikkiaan sovin niin kuin tiedetään, että on, on vaikka suklaata tai xylitolilla maustettuja tuotteita tai tämän tyyppisiä, mitä ei, ei koiralle pidä antaa. Aika puhu, usein nyt, kun lähdetään puhumaan silleen
0: koiran ruokinnasta, niin nousee esiin sana täysravinto, ja puhutaan, että onko joku täysravinto vai ei, Voisitko sä pikkasen avata, että mitä se termi joo, että se oikeastaan joo. tarkoittaa?
1: Täys, täysravinto, tai oikeastaan rehus, rehulainsäädännön mukaan puhutaan täysrehusta niin kuin virallisesti, niin se sisältää kaikki koiran tarvitsemat ravintoaineet oikeassa tasapainossa. Eli silloin kun koiralle syötetään laadukasta täysravintoa, niin ei tarvitse lisätä mitään muuta siihen ruokavalioon, että se riittää sellaisenaan. Ja, ja tähän on ihan ohjeistuksia, että esimerkiksi, esimerkiksi Euroopan tasolla on tämmöinen lemmikkiruokateollisuuden kattojärjestö Fediaf, joka ohjeistaa, että minkälainen, se koiran täysravinnon pitäisi koostumukseltaan olla ja nämä suositukset sitten puolestaan perustuu ihan tiete- tieteellisiin suosituksiin eli silloin, silloin se on tavallaan sen ruoan valmistajan vastuulla että se ruoka sisältää kaiken mitä koira tarvii ja, ja silloin koiran omistaja voi tavallaan turvallisesti ja huoletta syöttää syöttää pelkästään sitä ruokaa koiralle aivan niinpä.
0: No jos sit mietitään tätä itse koiran ruokaa ja mitä sitä koiralle sitten lähti syöttämään. Mistä tunnistaa laadukas koiran ruoka? Onko niin sanottu tällainen NS-markettiruoka aina huonompi vaihtoehto?
1: Tuo on kyllä sellainen oikein kymmenen pisteen kysymys. Jo, jo, jos jollain olisi, olisi semmoinen ilmiselvä vastaus, niin kaikki olisivat tyytyväisiä. Siis sanotaan, että pakkaustekstien perusteella on tosi vaikea arvioida sitä ruoan laatua. Et toki sitä koostumusta voi siitä, siitä pakkaustekstistä vähän lueskella ja katsoa, mitä siellä on, mutta mut loppupeleissä ne ei kerro hirveän paljon. Mä sanoisin, että ehkä osviittaa siitä, just jos nimenomaan puhutaan tämmöisestä valmisruuasta, niin sen laadusta niin voi antaa tietenkin vähän se ylipäänsä tuotemerkin maine, millaisella asiantuntemuksella ne ruuat on, on suunniteltu ja valmistettu, mutta sitten loppupeleissä kuitenkin kokeilemalla se yleensä parhaiten selviää, että, että onko se onko se ja just sun koiralle sopivaa. Eli käytännössä se, että se laadukas ruoka on hyvin sulavaa, koira, koira saa sen hyvin hyödynnetty, eli jätökset on kohtuullisen pienet. Koiralla pysyy esimerkiksi iho ja turkki hyvässä kunnossa, turkki kiiltää, iho, iho on, ei, ei kuivu tai hilseille, muutenkin koira pysyy aktiivisena ja hyvässä, hyvässä lihaskunnossa. Et, et ne, ne näkyy tietenkin vähän pidemmällä aikavälillä, mutta aika nopeasti kuitenkin huomaa, jos, jos se ruoka, ruoka täyttää sen koiran tarpeet. Myyntikanavien suhteen sanoisin, että ne erot on mun nähdäkseni hälventyneet jonkun verran lähivuosina, kun miettii, että monia tuotteita myydään esimerkiksi verkkokaupassa, ja ja aika paljon näkee myös samoja brändejä erityyppisissä myymälöissä tai eri myyntikanavissa. Toki toki tietenkin, jos miettii sellaisia... Niin vaikka just ruokien hintaeroja, niin voihan siellä olla, että jossain, jossain selvästi edullisemmassa ruoassa. eli esimerkiksi on käytetty vähän heikkolaatuisempia raaka-aineita, just esimerkiksi sulavuudeltaan, että huomaakin, että koiralla... Tuntuu, että syöttää paljon ruokaa, mutta tuleekin paljon ulos, ulos toisesta päästä. Että ehkä silloin voi miettiä, että oli, oliko se nyt sitten niin sitä ihan parasta laadultaan. Ja sitten ehkä eroja myös tämmöisessä reseptiikassa, että, että laadukkaissa ruuissa voi olla sitten että enemmän käytetään tämmöisiä tiettyjä niin hyötyjä tuovia ainesosia, vaikka jotain hyviä prebioottisia kuituja, suolisto hyväksi tai rasvahappoja tai tämän tyyppisiä. Että ne, ne, nekin, mutta ei välttämättä ole tosiaan niin myyntiko, myyntikanavakohtaisia eroja. Joo,
0: onhan toi aikamoinen viidekko. Mä muistan itse, että silloin kun mulla on, no tästä nyt on tosiaan se yhdeksän vuotta, mutta kun mun oma koira tuli mulle, niin rupesin syöttää ihan just marketista saatavaa ruokaa, koska se oli silleen helppoa ja, ja tota, niin suht hyvän hintasta Ja, ja niin syötin sitä pitkän aikaa, kunnes jotenkin mulle tuli sellainen fiilis, että Uh, et mä oon huono koiranomistaja, koska mä syötän niinku, Oi, koiralle ja, ja, tota, uh, ja vaihdoin sitten kalliimpaan ruokaan ilman, että mä tein mitään semmoista taustatutkimusta ja olen siis it, niinku, jälkikäteen miettinyt sitä, että mä vaan vaihdoin muiden suositusten mukaan sitä ruokaa, koska kuuluu syöttää laadukkaampaa ruokaa, vaikka mä en edes tiedä, mitä siinä ruuassa siis oli, Kyllä. koska en ollut tehnyt mitään perehtymistä. Ja nyt mieti sit sitä, että niinku, tavallaan. Eihän siinäkään ole mitään pointtia.
1: No sepä just mennä näihin tullaan ehkä myöhemminkin tai jossain siellä kysymysjaksossa, että tavallaan, että että kuitenkin aika pitkälti sanoisin, että koiranomistajan on hyvä luottaa myös siihen omaan fiilikseen siitä, että mikä mikä ruoka tuntuu just sille omalle koiralle sopivalta, eikä eikä hämääntyä liikaa liikaa semmoisesta, että minkälaista suositusta saa sitten ympäriltä tai tai erilaisista nettikanavista tai muualta. No
0: just tämä kyllä.
1: Sellainen toinen ehkä nyt, jos
0: mietit koiran ruokinnan koostamista, niin toinen asia, mikä se ehkä esiin, on se niin ruoan määrä, että mitä sille koiralle tulisi syöttää. Ja se on ehkä sellainen kanssa, voin jo arvata, että hän ei varmaan mitään sellaista. Kaava, tosi selkeää ohjeistusta. Mutta silti se, että miten löytää se oikein määrästä ruokaa sille koiralle, mistä pitäisi lähteä liikkeelle.
1: Joo, toi on, toi on hyvä kysymys. Et, et, toki koirankin energiantarpeen voi laskea tietyillä kaavoilla, mitkä perustuu siihen koiran painoon ja, ja sitten voidaan, voidaan ottaa huomioon esimerkiksi aktiivisuus ja, ja sitten tietenkin ikäpennun kohdalla se annostelu on vähän erilainen, mutta just kun koiri, koirien koko vaihtelee niin paljon, niin sit siinä Kaavoissa joudutaan vähän huomioimaan sitä koko vaihtelua ja käyttää tämmöistä metabolista painoa ja näin, että se on vähän, vähän semmonen niin kinkkisempi, mutta se on tietenkin mahdollista, mutta niin kun, kun puhutaan täysravinnoista, niin täysravinnon valmistajan täytyy aina antaa ohjeistus siitä, siitä ruoan annostelusta eri kokoiselle ja usein myös eri, eri aktiivisuusta omaaville koirille. Ja silloin kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että katsoo sen oman koiran paino ja sitten sen suositellun annostelun. Mutta se mikä on tärkeä huomioida, että ne on parhaimmillaankin ne annosteluohjeet on nimenomaan tämmöisiä laskennallisia, eli kaikki koirat on kuitenkin yksilöitä ja, ja Silloin kannattaa tehdä niin, että lähtee siitä tietystä annoksesta ja sitten seuraa sitä oman koiran niin sanottua kehon kuntoa, eli painoa, painoa ja sitä, että, että miten, miten esimerkiksi ettei kylkiin lähde kertymään ylimääräistä ja näin, näin. Eli seuraa sitä koiran kuntoa ja tarvittaessa mukauttaa annostelua sen, sen suhteen. Mutta sitten tietenkin täytyy muistaa, että se oikea annoskoko liittyy myös ravintoaineiden saantiin. Eli jos näyttää siltä, että jollain annostelulla vaikka tuntuu, että koira rupeaa lihoamaan ja tuntuu siltä, että okei, nyt mun pitää vaan pienentää tätä ruoan annosta ja vielä vähän pienentää ja vielä vähän pienentää, niin siinä vaiheessa kannattaa mieluummin miettiä, että pitäisikö vaihtaa johonkin eri ruokaan, koska sitten se, että jos me pienennetään sitä annosta vaan sen energiansaannin vähentämiseksi, niin me myös vähennetään sen koiran tärkeiden ravintoaineiden saantia. Silloin mieluummin kannattaa etsiä joku toinen ruoka, mitä pystyy sitten antaa lähempänä sen valmistajan annosteluohjeita. Et, et näillä, näillä ehkä sit niinku pääsee liikkeelle, mutta tosiaan sitten taas niinku aiemmin mainittu, että jos on jonkun näköinen kotiruokavalio, niin sitten se tietenkin pitäisi enemmän perustua siihen, että lasketaan se koiran energiantarve ja, ja arvioidaan ne raaka-aineet, mitä siinä kotiruokinnassa käytetään ja sen mukaan niinku laskeskellaan ainakin joku lähtö, lähtöannos ja, ja sitten lähdetään sitä mukauttaa just sitä koiraa, koiraa seurata.
0: Toi olikin tosi hyvä pointti ja en ole itse asiassa itse miettinyt, että kun jossain vaiheessa, kun oli oman koiran kanssa vähän painonhallinnollisia ongelmia, niin mäkin lähdin aika, aika rajusti vähentämään sitä mm. kuiva määrää, että enkä itse, itse asiassa silloin itse miettinyt, että miten se vaikuttaa sen koiran ravintoaineiden saantiin, koska sittenhän hän karsin sieltä niin kuin tavallaan Kyllä,
1: myöskin. niin, kaikki kaikki tärkeitä suoja- mm. ravintoaineita ja muuta, ja tietenkin myös sit se koiran nälän tunne herkästi kasvaa, kasvaa niin kuin siitä ja, ja tulee, tulee niitä ongelmia. Puhutaan tuossa vähän myöhemmin just siitä ylipainosta ja minkä tyyppisiä asioita siinä kannattaa silloin huomioida. Tämä
0: jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Alvarpetin kanssa. Alvarpet on suomalainen lemmikkilan startup, jonka missio on minimoida koirien hiilitastun jälki. Alvar kehittää vastuullisia ja räätälöityjä ratkaisuja koiranomistamiseen alkaen sieltä ruokakipolta. Mun oma koirallakin on syönyt Alvareita jo muutaman vuoden ajan ja sitä kautta yrityksen toiminta ja tiimikin on tullut meille tutuksi. Henna Söderholm, sä tosiaan toimit Alvarpetin tuotekehitysjohtajana, niin mä ajattelin nyt esittää sulle muutaman kysymyksen Alvarista. Miten Alvarin ruokien reseptit on kehitetty?
1: No, meidän tuotekehityksessä tosiaan aina huomioidaan koirien tarpeet ja koirien hyvinvointi ja myös ympäristön hyvinvointi. Eli kuivaruokien osalta mä suunnittelen sen reseptien tavallaan sen ravitsemuksellisen logiikan niin sanotusti eri, erilaisten koirien tarpeisiin ja, ja tutkittuun tietoon perustuen. Sitten me meidän vastuullisuusasiantuntijan kanssa mietitään niitä, niitä mieluisia raaka-aineita niihin ruokiin. Ja sitten meidän tuotantokumppaneiden asiantuntijoiden kanssa laaditaan ne, ne lopulliset valmiit. Reseptit. Ja sitten näiden tämmöisten lisuketuotteiden, puruluiden ja muiden suhteen, niin si- siellä se tärkein painotus on siinä ympäristöystävällisyydessä ja tietenkin maittavuudessa. No se onkin tietenkin olenlinen osa, osa sitä.
0: Alvarita löytyy tosiaan kuivaruokaa ja sitten vähän tämmöisiä ruokalisukkeita ja luita ja herkkuja. Ja meillä on ainakin ollut jo suurin osa lakin kanssa testissä ja laki on kyllä suuri fani. Mikä
1: tekee Alvarin tuotteista ilmastoystävällisiä? No erityisesti just nämä raaka-ainevalinnat, eli käytetään mahdollisimman vähäpäästöisiä, lähellä tuotettuja ja muuten, muuten pienen hiilijalanjäljen omaavia raaka-aineita, esimerkkinä vaikkapa niin käytetään vaikka hyönteisproteiinia, villikalaa verrattuna vaikkapa naudanlihaan, lihaan, mitä ei meidän resepteistä löydy. Ja, ja sitten esimerkiksi perunaa ja kauraa sen sijaan, että käytettäisiin riisiä. Lisäksi optimoidaan koko tuotteen elinkaari sieltä tuotannosta kuljetuksiin asti mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Ja kaikille meidän tuotteelle tehdään tämmöinen elinkaari laskenta, arviointi niistä päästöistä, että ollaan, ollaan sitten varmoja siitä, että minkälaiset ne hiilijalanjäljet kustakin tuotteesta muodostuu. Mistä Alvarin tuotteita voi ostaa? No Alvarin tuotteita saa näppärästi meidän nettisivulta alvar.com, joko semmoisena kätevänä kestotilausmallina tai jatkuvana tilauksena tai sitten ihan, ihan kertaostoksena, ja hiljattain on tuotu tuotteita myös prismoihin ja odaan.
0: Alvarpetin tuotevalikoimaan pääsee tutustumaan tarkemmin osoitteessa alvarpet.com ja kokeilupaketin voi tilata kotiin kuljetuksella jopa alle 5 euron hintaan, eli siinä on hyvä säänsi testailla tuotteita, että voisiko ne sopia omalle koiralle. Kiitos Alvarpetille tästä kaupallisesta yhteistyöstä. Kiva päästä toteuttamaan yhteistyötä Alvarin kanssa. No, Henna, onko sun mielestä olemassa jotain selkeää, semmoista parempaa vaihtoehtoa siinä että kuinka usein koiraa olisi hyvä ruokkia, koska tästäkin vaikuttaa olevan aika paljon mielipiteitä tästä
1: aiheesta. Tämä on, tämä on nyt hassu, kun mä joka, joka vastaukseen ja sanon, että sekin on kovin yksilöllistä, mutta, mutta tietenkin ei, ei, mun nähdäkseni ei ole mitään sitä yhtä oikeaa tapaa. Että, että siinäkin on fysiologisesti koiran hän on tottunut siihen, että, että se syö vähän harvemmin ja, ja isompia annoksia, Pennuille annetaan, annetaan ruokaa tihemmin, koska pentujen energiavarastot on vielä pienet ja toisaalta niiden mahalaukka on myös pieni, että ei, ei haluta niin kuin, antaa liian isoja annoksia, että, että se ruoka myös hyvin sulaa ja, ja pystytään hyödyntämään. Aikuisen koiran kohdalla niin usein se aamuin illoin ruokinta toimii ihan hyvin, jotkut antaa jopa vain kerran vuorokaudessa, mutta toisinaan voi olla hyödyksi my- myös tiheämpi ruokinta. Et esimerkiksi tietyissä ruoansulatuskanavan ongelmissa joillekin koiralle tekee hyvää syöttää pienempiä annoksia useamman kerran päivässä. Joskus just jopa painonhallinnassa se voi olla, olla hyödyksi. Ja sitten mitä mä usein sanon kanssa koiranomistajille, että, että miettii myös niitä omia aikataulujaan. tavallaan mi- miten se ruokinta on järjestää. Niin, niin sekään ei ole niin ku, huono tapa miettiä, että miten, miten lähtee sen, sen niin ku, ruokinnan aikatauluttamaan. Että taas, taas niin ku, melko, melko yksilöllistä. Mm, joo, itse
0: on aina... Ajateltu vähän silleen, että ruokakohdassa syödään kohtaisesti kaksi kertaa päivästä ja jotenkin, kun sekin on aika sellainen, mm, hän pitää kovasti syömisestä, <lacht> niin sanotusti. <lacht> niin. <lacht> Olen sitten ajatellut, että tuntutuisi esimerkiksi ikävältä kerran päivässä ruokaa esimerkiksi ihan vain sen takia, että kun se on koiralle niin tärkeä osa sitä päivää ja sit kun hän saa sen kautta aktivointia ja tällaista jotain niin sit ihan vain tällaisista syistä on kiva pitää se.
1: Kyllä, kyllä nimenomaan ja moni, moni sanoo, että esimerkiksi jos kotona ihmiset ruokailee tiettyyn aikaan ja koira siinä vieressä, vieressä katsoo, niin nekin on sen siinä ei välttämättä ole niin koiralle niin, niin sanottuja fysiologisia tarpeita, että sen olisi saatava kertaa päivässä, mutta ne voi olla semmoisia ihan kivoja niin kuin, siihen tietyllä tavalla siihen perheen päivärytmiin sopeutumista, että koirakin voi saada vaikka jonkun välipalan kuitenkin huomioiden tietenkin, että sinne päivän kokonaiskalorimäärät ei ylity, eli, eli silloin vaan se niin kuin, kokonaisenergiamäärä jaetaan useammalle, useammalle ruokinta kerralle, mutta ei niin tietenkään, että sitten saisi vaan niin kaikkea ylimääräistä sinne normiruuan lisäksi. Mm,
0: Joo, mun, mun omakoira laki niin syö tällä hetkellä osaksi kuivaruokaa ja sitten osaksi raakaruokaa. Ja tota, ollaan päädytty tähän vähän silleen useampia eri ruokintamalleja testaillen. Ja, ja vähän sitten ehkä miettien sitä, että mikä on mulle omistajana helppo, helppo, <tosilta> niin <se> helppo valinta, <tosilta> kun en ehkä lähtökohtaisesti kuitenkaan on ihan mikään tämmöinen hirveä kokkaa. Ja että olisi mulle helppoa, mutta koiralle maistuvaa Ja sellaista mulle on aina ollut aika tärkeää se just, että kun tykkään periaatteessa jokaisen ruokailun käyttää aktivointiin. Ja, ja kun on aktiivinen koira, joka on, tykkää tehdä paljon, niin on halunnut hyödyntää ne. Niin sitten vähän sellaisia ruokia, että saa hyödynnettyä eri, erilaisia aktivointijuttuja. Kyllä, joo, että... se
1: on ihan kuulostaa. kuulostaa hyvältä.
0: Niin, ja just esim-nappuloilla pystyy tekemään, niitä on helppo käsitellä, vaikka viskoa jonnekin puskaa pihalla ja koira voi sitten etsiä niitä, kun sitten taas esim-lihalla niin on ollut helpompi pitää vaikka kongeja tai muita tällaisia, joka on ollut, ollut sitten omalle koiralle kiva, kiva tämmöinen juttu. Ja, ja meillä itse asiassa on, ollaan päädytty tähän nykyiseen ruokintamalliin myös ihan tämmöisen niin kuin ammattilaisen ruokintakonsultoinnin kautta, että joka on sitten laskenut myös, että, että, että koira saa, kaikki tarpeelliset siitä ravinnosta ja, ja on ollut tosi sen kautta myös kiva itselle oppi tosi paljon siitä just ruokinnan koostamisesta ja, ja myös sitä, että mitä pitää tehdä mielessä, jos tulee tällaisia, että rupeaa tekemään jotain muutoksia,
1: mistä Kyllä, puhuit, joo, niin. joo, Se on tosi, tosi tär, tärkeää, että tavallaan ymmärtää, mitä on tekemässä ja tarvittaessa hakee, hakee sieltä ammattilaiselta just apua siihen, siihen ruokinnan suunnitteluun.
0: Tällee ruokintakeskusteluissa enemmän yleisellä tasolla niin tuntuu nousevan esiin aika usein kaksi ääripäitä koirissa. Että joko se koira on sen vatsaan ihan pohjaton ja se vetelisi ihan kaiken ruoan, mitä sille tarjotaan ja hirveä ahmatti. Tai sitten perhe kokee, että syömättömyys on jollain tasolla ongelma. Ää, nousee keskusteluun ehkä aika usein, että puhutaan nirsoilusta, että koira vaikka ei syö, kun sille tarjoillaan ruokaa, tai sitten sille ei kelpaa ruoat, mitä ihmiset haluaisivat koiralle syöttää. Kohtaatko sä sun työssä sellaisia tilanteita, missä koiralle ei tunnu maistumaan ruoka, Mistä tämä yleisesti voisi johtua?
1: Kyllä, a- aika useinkin tulee vastaan, että, että kun on, pidän tämmöisiä ruokintakonsultaatioita, niin se, se nirsoilu on, on niin yksi, yksi melko usein toistuva aihe. Ö, Tietenkin se on, se on hyvin sanoisen monisyinen aihe, tietenkin aina on hyvä varmistaa, että siellä taustalla ei ole mitään terveydellisiä ongelmia, että, että varsinkin tietenkin, jos koira vaikka yhtäkkiä, yhtäkkiä rupeaa tai tulee, tulee ruokahaluttomuutta tai sitten just vaikka niin nuoren koiran kohdalla, että, että koira täytyy syömästä, niin että Periaatteessa voisi olla taustaliha vaikka joku ruokainen yliherkkyys, että koiralla tulee jollain tavalla huono olo siitä ruoasta, jolloin niitä kannattaa aika herkästi lähteä, lähteä selvittelemään. Ja tietenkin sitten, jos siihen syömättömyyteen liittyy jotain voimakasta laihtumista tai muuta sairauden oireita, niin totta kai silloin, silloin täytyy selvittää, että mistä, mistä on kyse. Sitten voi tietenkin olla tuossa jossain kun tai joskus on esimerkiksi nuoria uroksia, jotka on ruokahaluttomia, ehkä kun lähistöllä on, on juoksuaikaisia narttuja, tämmöisiä ihan aika niin selkeitä syy Toisinaan voi esimerkiksi olla kyse, kyse jostain useamman koiran kodissa jostain niin jo laumadynamiikasta ja siitä ruokailutilanteen hierarkiasta, että semmoisia asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta sitten joskus, joskus tietenkin nirsoilu saattaa olla ihan semmoistakin, että, että, että Miten nyt sanoisi, että, että, että vähän niin omista on lähtenyt mukaan siihen, että annetaan aina vaan jotain parempaa ja herkullisempaa ja, ja lisätään siihen ruokavalioon jotain uusia juttuja, jolloin se koirakin vähän niin oppii, että jos mä en syö, niin sit mä saan jotain parempaa. Eli silloin niin voi olla ihan hyvä ottaa semmoinen vähän tiukempi linja siihen ruokintaan, että jos se, jos se kunnon ruoka ei kelpaa, niin se nostetaan pois ja sit sitä annetaan seuraavan kerran vasta seuraavan ruokinta aikaan. Elikkä Koiralle ei ole sinänsä haitallista, jos se on vähän aikaa syömättä, eli koira taas taas näin niin kannalta kestää paastoamistakin, mutta mä tiedän, että vaikka tämä on yleinen ohje, niin aika usein käytännössä meillä voi olla jotain tosi sit- sitkeitä tapauksia, jotka ei niin kertakaikkiaan suostu syömään, ja ei sitä tietenkään sitä koiraa voi niin päiväkaupalla pitää syömättä, että et tavallaan siinä täytyy löytää, löytää se tasapaino. Yksi mitä mä oon kanssa, mä viittasit siihen aktivointiruoan kanssa, niin sitä kanssa sanonut, että sehän ei ole mitenkään välttämätöntä, että koira syö sen ruokansa aina siitä kupista tiettyyn aikaan päivästä, vaan yksi keino voi olla myös se, että se ruoka esimerkiksi mitataan, punnitaan aamulla valmiiksi annos ja sitten eri tavalla vaikka jostain aktivointileluista tai tai osittain koulutuslenkinamina tai tämmöisenä syötetään. Että tavallaan niin loppupeleissä, vaikka se tuntuu ehkä, että se menee vähän kikkailuksi, mutta kuitenkin, että silloin se koira saa sen tarvitsemansa ruoan ja ne ravintoaineet sitä, sitä myötä. Mutta tosiaan tota niin, niin aina, aina vähän, vähän haastavaa se niiden, niiden nirsoilijoiden kanssa on sitten löytää se ihan, ihan niin paras, paras tapa. Musta oli hyvä, kun nostit esiin tuon kuitenkin kaston tavallaan terveyshaasteiden
0: myös aspektin ja, ja tavallaan sen, että, että noissahan taustalla voi olla tosi monia eri asioita ja ehkä se niin kuin selvittämistyö on sit nimenomaan se, mihin alkuun ainakin kannattaisi
1: panostaa. Että kyllä, kyllä. nimenomaan. Niistä se johtuu ja yksi tietenkin hyvin oleellinen, minkä vielä unohdin tuossa mainitaan, että sit pitää muistaa, että jos antaa paljon kaikkia herkkuja ja lisukkeita, niin ne aika nopeasti täyttää sen koiran energian tarpeen. Sekin on aika tyypillinen tilanne, että... että niinku Omistaja sanoo, että koira ei oikein ikinä syö mitään ja se on tosi nirso, mutta sitten koira ei kuitenkaan ole esimerkiksi mitenkään erityisen hoikka, eli jotain, jotain se varmasti on syönyt ja silloin voi olla, että okei, että sitten kun saakin nakkimakkaraan silloin tällöin tai juuston palasen tai kinkun siivun, niin aika äkkiä varsinkin pienemmän koiran energiantarve täyttyy eikä silloin ole, ole välttämättä niin enää halua siihen niin sanotusti kunnon ruokaan, että, että sekin kannattaa muistaa.
0: Niin, toi on myös ihan, ihan totta. Mulla itse asiassa oman, oman koiran kanssa, joka viettää, aika niin välillä lomailee mun äitin luona maalla. Ja, ja tuotahan, heillä on ehkä vähän, vähän erilainen ruokavalio siellä kuin meillä kotona ja sieltä saa aika paljon enemmän herkkuja kuin mitä mm. kotona saa. Ja, ja tuota, Öö, nyt just koira saapuu oli ollut äidillä hoidossa, ja äiti toi mulle sen pussin puruluita, mitä mun mitä, niinku, koira ei ollut siellä enää syönyt, hän oli silleen, että mä voin antaa tänne jollekin Kalevin koiralle. Ja, ja sitten tota, mä annoin tänään itse asiassa aamupäivällä sit yhden niistä luista koiralle, ja, ja hyvinhän se upposi sitten meille kotona.
1: Maailma ei niitä niin täynnä, täynnä kaikkea muuta. <tosimus> Sekä, ja
0: sitten kun siellä saa se, että siellä vaan tulee niitä erilaisia herkkuja sit vaan, jos sä et syöä sitä niin, yhtä, niin sit tulee kuitenkin seuraava. <laughs> niin sitten oli musta vähän hauska, kun hän sitä sitten innollakin veteli, tai tonne, <laughs> Kyllä,
1: sai, kyllä, niin. ne on ne, on ne, tota, niin, ne sukulaisvieraat, usein usein vähän tommosia koirillakin. Mm-hmm.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Me päästinkin tuossa nyt vähän puhumaan näistä mahdollisista fyysisistä mm, ongelmista, et esimerkiksi yliherkkyyksistä, ja, ja tota, mainitsitkin just tuossa Tossa edellisessä kysymyksessä, suolisto-ongelmat, allergiat, yliherkkyydet, niin ne tuntuu olevan meillä nykypäivän koirilla aika tavallisia, Sillä oman kokemuksen mukaan ainakin, mitä omassa niin tuttamapiirissä ilmenee. Ja mun oma kokemus on, että ihmiset lähtee aika usein etsimään ainakin alkuun sitä syytä ruokinnasta, että voisiko siinä olla jotain ongelmaa. Millaisissa asioissa voi päätellä, että jos joku ruoka-aine tai ruoka ei sovi koiralle.
1: Joo, tämäkin on, on, niin kuin sanoit, ne on hyv- hyvin yleistä, yleistä ja kiva, kiva, tärkeä aihe keskustella. Eli tietenkin se ruoan sopimattomuus, että miten se ilmenee, niin riippuu vähän siitä, että millä tavoin se ruoka on sopimatonta. Eli tyypillisiä niin no, perinteisen ruoka-aineallergiaoireita on, on just iho- ja oireet eli iho saattaa kutista punottaa, voi olla vaikka korvatulehduksia, ruoansulatuskanavan kannalta niin voi olla ilmavaivoja tai, tai löysää ulostetta. Ja tavallaan sen klassisen ruoka-aineallergian tai oikein ruoka se immunologinen vasten, niin se aiheutuu aina jostain tietystä proteiinista, jonka se elimistö tulkitsee haitalliseksi ja sit aiheuttaa tai käynnistää tämmöisen puolustusreaktion, eli ne on niinku tavallaan ne allergiat, semmoinen niinku yksi ryhmä. Sitten tietenkin se ruoka voi olla sopimatonta myös muulla tavalla, tavallaan sen niinku ruoan ravintoaineprofiilin myötä, että et se ei sit välttämättä liity tiettyyn raaka-aineeseen, mutta jollain kohdalla esimerkiksi ruoan hyvin korkea rasvapitoisuus voi aiheuttaa ongelmia, jolloin voi tulla esimerkiksi näistä närästystyyppistä oireilua sitä sen myötä, tai sitten jos ruoassa on vaikka, vaikkahan tarkoituksella hyviä kuituja runsaasti, niin jollekin koiralle se niin korkeampi kuitupitoisuus saattaakin sitten vaikka aiheuttaa suolistovaivoja, eli tavallaan se on niistä pelkistä niin oireista ei välttämättä heti voi sanoa, eikä voikaan sanoa, että mikä, mikä siinä on, ja niin kuin sanoit, että onko se, edes, onko se edes ruokaan liittyvää, mutta että, että, että tavallaan tuommoisia kun havaitaan, niin sitten sit on ehkä niin hyvä lähteä miettimään asioita.
0: Onko olemassa jotain tiettyjä ruoka-aineita, jotka tuntuu erityisen usein aiheuttavan erilaisia tällaisia yliherkkyysreaktioita, tai onko jotain sellaisia hyvin siedettyjä ruokia?
1: No, sanotaan, että tämä on ehkä semmoinen yksi, missä, missä trendit näkyvät tavallaan niin kuin hyvin paljon. Että niin kuin sanottu, niin se, se ruokainen allergia liittyy vähän proteiiniin, niin kuin molekyylitasolla proteiini ja Tietenkin proteiineja on, on sekä eläinperäisessä että kasviperäisessä raaka-aineessa. Että käytännössä niin kuin mahdollisten allergeenien määrä on lähes loputon, että niitä voi olla vaikka, vaikka missä. Allergian kehittyminen vaatii aina sen sen edellisen altistuksen, eli tyypillisesti koirat allergisoituu raaka-aineille, mitä ne on mitä koiran ruuissa käytetään, mitä koirat on syönyt aiemmin ja tämä ehkä johtaa siihen, että sitten helposti ruvetaan puhumaan joistain tietyistä raaka-aineista, että, että milloin, milloin se on vehnä tai milloin se on kana tai milloin se on peruna, että et, 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 jotenkin niin sellainen ajatus, että et kaikki, nämä raaka-aineet on kaikille koirille jotenkin, jotenkin huonoksi, mutta oikeasti Tässäkin jokainen koira on yksilö, eikä ole mitään tiettyä raaka-ainetta, mitä pitäisi jotenkin ennalta välttää varmuuden vuoksi, jotta ei tulisi allergioita. Ja samoin myös niin joskus kuulee, tietyn rotusten koirien omistajilta, että tämä rotu on aina allerginen tietylle raaka-aineelle, mutta semmoisesta ei kyllä ole mitään näyttöä, että allergiset sairaudet toki on ainakin jossain määrin periytyviä, että niitä voi esiintyä tietyillä roduilla enemmän, mutta mitään sen sitä suoraa syytä, että tietyn raaka-aineen ja rodun välillä ei ole kyllä osoitettu, mutta tota, niin sitten tietenkin, että jos tulee niin kun, Taas niitä esimerkiksi kuitupitoisuuteen tai rasvapitoisuuteen liittyviä, liittyviä oireita, niin, niin se, ne on myös yksilöllisiä ja riippuu tilanteesta, että ei ole mitään yhtä selkeää raaka-ainetta sielläkään taustalla. Jotain kyllä
0: mielenkiintoista, kun sanoit just tuosta trendi, trendipuolesta, koska itse olenkaan huomannut kyllä sen näissä keskusteluissa usein, että No vähän samalla tavalla kuin ihmisillekin niin, että tulee välillä, että jos sulla on vaikka jotain vaivaa, niin sitten saattaa myös tulla sitä, että no onko se kokeilu jättää pois tämän, tämän maidon tai pehnät tai jotkut muut, että se vois, voi olla niin kuin ratkaisu. Ja sitten ehkä samalla tavalla tuntuu, että koirapuolellakin on vähän tätä, että no ei kannata syöttää tätä tai se allergisoi helposti. Tai
1: kyllä, niin kyllä, ja se on tietenkin ymmärrettävää, koska totta kai niitä niinku yleisimpiä raaka-aineita, kun niitä siellä koiran käytetään, niin niillä niille voi... voi allergisoitua, mutta, mutta loppupeleissä itse asiassa myöskään niin ruoka-aineallergioiden määrä koirapopulaatiossa ei ole niin todellisuudessa mikään valtavan suuri. Mä en nyt muista viimeisimpiä prosenttilukuja, mutta, mutta et ehkä niin kuin, turhankin herkästi ruvetaan miettimään, miettimään niiden allergioiden mahdollisuuksia, mutta toki niitä tarvittaessa täytyy selvitellä, jos tuntuu, että se, se sen hetkinen ruokakoiralle ei sovi, niin, niin sitten tietenkin täytyy miettiä, mikä, mikä sopis paremmin. Niinpä. Mitä sä sanoisit, että kun usein
0: saatetaan nostaa esiin vaikka, että, että vaikka broileri allergisoi paljon tai sitten
1: hevosen lihan nostetaan aika usein sellaiseksi
0: tosi hyvin siedetyksi, niin onko näissä mitään perää?
1: No niissä on just se yleisyysasia tavallaan, että, että allergioiden kanssa niin kaikki niitä ihan molekyylitason mekanismeja ei tunneta ihan tarkkaan, että, että miksi, miksi se olisi niin kuin, hevonen esimerkiksi paremmin siedetty kuin broilerin liha, mutta en, enemmän sen sanoisin, että se liittyy siihen, siihen tavallaan sen yleisyyteen, että jos koira on syönyt aiemmin elämässään paljon kanaa sisältäviä ruokia, niin silloin se on herkistynyt sille ja sitten jos vaihdetaan vaikka hevosen lihaan, niin se ei ole ennen kohdannut sitä proteiinia, niin, tota, niin sitten, sitten se saattaakin sitä sietää. Mutta et, et siihen, jos, jos Puhutaan siitä niin kuin yliherkkyyksien selvittelystä, niin kannattaa aina jutella oman eläinlääkärin kanssa. Eli niitä allergioita esimerkiksi siis ihan diagnostiikkaan käytetään eliminaatiodiettiä, missä poissuljetaan niitä proteiineja, mitä koira on aiemmin syönyt, aiemmin, mille se on altistunut, ja katsotaan, että helpottaako ne oireet sillä. Ja sitten, jos, jos oireet helpottaa, niin voidaan lähteä kokeilemaan käytännössä yksi proteiini kerrallaan, että mitä, mitä se koira, koira pystyy syömään. Ja, ja tällä sit myös esimerkiksi pyritään erottamaan tämmöisistä atoppistyyppisistä ihosairauksista ja atoppis, atoppisesta allergiasta tavallaan. Eli, eli nämä on semmoisia, mitä kannattaa sen takia tehdä eläillä, lääkärin kanssa yhdessä, että ensin tietenkin on hyvä poissulkea, että siellä taustalla ei ole mitään muita muita asioita, mitkä aiheuttaa näitä oireita, ja sitten jos on iholla esimerkiksi jo jo olemassa olevia tulehduksia tai tämmöisiä, niin niitä on hyvä hyvä sieltä ensin hoitaa pois, ennen kuin lähdetään tekemään sitä ruokavaliokokeilua, ja siinä täytyy olla hyvin tarkka, miten miten sitä noudatetaan ja näin, että se se kannattaa tehdä hyvin järjestelmällisesti. Itse asiassa voi olla voi olla haastavaa, jos omistaja on itse lähtenyt kokeilemaan hyvin paljon erilaisia ratkaisuja, niin sitten voi olla tosi haastavaa löytää sitä sopivaa ruokaa siihen eliminaatiodiettiin enää, jos siellä on jo, on jo vaihdeltu monenlaisia, monenlaisia tuotteita. Et ehkä ehkä semmoiseen... Niin jos omatoimisesti haluaa selvitellä sitä, että, että olisiko se koira vaikka jollekin yliherkkä, niin antaisin ehkä neuvokset ensin vuonna yksinkertaistetaan se ruokavalio, ja jätetään mahdollisimman paljon pois kaikkia niin kuin lisäruokia tai herkkuja tai muuta, ja, ja niin kuin yritetään pitää mahdollisimman selkeänä se ruokavalio, ja sit jos, jos silti oireilu jatkuu, niin sit tosiaan eläinlääkärin kanssa diagnostiikka.
0: Mä oon itse kiinnittänyt huomiota, että väri tuntuu, kun puhutaan eliminaatiodieteistä, niin että, mm, että sit vaikka jos eläinlääkärin on suositellut vaikka jotain, aika usein ymmärtääkseni käytetään eliminaationappuloita esimerkiksi, Joo. missä on tosi vähän ymmärtääkseni sit mitään, mitään raaka-aineita. Ja sitten uh, mulle on tullut fiilis, että jo, jotkut, kun ne on todennut, että se koira ei oireille eliminaatioruolla, niin sitten he niin, jää sille ruoalle että siihen ei lisätäkään mitään. Niin Öö, onks, voiko näin toimia?
1: Voi, hyvinkin, hyvinkin voi toimia. Eli silloin jos puhutaan, puhutaan nimenomaan tämmöisistä niin sanotusta erikoisruokavalioista, eli just niinku allergisen koiran ruokintaan tarkoitettua, niillä voi toteuttaa just sen eliminaation, mutta ne on käytännössä aina täysravintoja, toki, toki täytyy vielä tarkastaa, tarkastaa valmistajalta ja näin, mutta että jos puhutaan tämmöisestä täysravintoruoasta, niin silloin sillä voi jatkaa ihan, ihan vaikka kuinka pitkään, eli koira saa silloin sieltä kaiken tarvitsemansa ihan niin kuin muistakin, muistakin täysravinnoista. Et siellä voi olla just esimerkiksi tämmöisiä, että se proteiini on käsitelty, niin sanotusti hydrolysoitu, eli entsymaattisesti pilkottu, pienennetty hyvin, hyvin niin pieneksi, jopa, jopa ihan aminohappotasolle, jolloin se elimistö ei niin sanotusti tunnista sitä, sitä ruoansulatuskanavaan tulevaa proteiinia, eikä sitä immunologista reaktiota silloin muodostu. Eli ne on tosi hyvin teknisiä voi olla, mutta näitäkin niin pystyy käyttämään ihan pitkäaikaisessakin ruokinnassa, ei ole mikään pakko pakko lähteä sitten sit, sit, sit niin lisäämään sinne mitään muuta, mutta sit usein myös että haluaisi löytää, että, että pystyisikö jotain muutakin syöttämään sen, sen ruoan lisäksi, että sitten sit se kannattaa tehdä se niin sanottu provokaatiovaihe myös, eli lähteä niin kuin yksittäisellä raaka-aineella kokeilemaan, että mitä, mitä se koira sietää.
0: Mm. se olla... Niin kuin silleen ihmisen kannalta vähän ikävää kanssa, jos ei voi ottaa koskaan mitään muuta, niin sitten...
1: <lossi-> niin, niin <lossi-> ainakin niin ajatuksen tasolla tuntuu, tuntuu tylsää, tuokse koira sinänsä saattaa olla ihan, ihan fine mm. tilanteen kanssa. Ja sitten tietenkin muistaa varsinkin sellaisten niin kaikkein allergisimpien koirien kohdalla, niin kuitenkin ne allergian oireet voi olla tosi ikäviä, ne jatkuvat kutinat. Putinat ja ihotulehdukset ja muut, että jos ja kun siihen löytyy ratkaisu siitä oikeasta ruokavaliosta, niin se on mun nähdäkseni kuitenkin sitä koiran hyvinvoinnin tukemista sitä kautta, että, että sit, sit se ei ehkä ole kuitenkaan niin paha asia, vaikka se koira ei pystyiskään syömään niin paljon herkkuja tai muuta, että pysyy muuten hyvässä kunnossa sillä ruoalla. Toinen
0: sellainen koiran ruokintaan liittyvä haaste on kotikoirilla etenkin on ylipaino. Ö, ylän vuonna 2021 julkaistusartikkelissa ilmenee, että jopa joka kolmas koira kärsii ylipainosta, ja että koiran lähestyessä seniori-ikää, niin se prosentti on vielä tätäkin isompi. Ö, monien sairauksien riskiin tiedetään nousevan huomattavasti, jos koira on ylipainoinen ja kuormitus esimerkiksi nivelille on iso. Onko sinulla, sulle Henna, näkemystä siitä, että miksi niin moni koira kärsii ylipainosta? Syötetäänkö liikaa vai onko se ruoka liian rasvasta vai mikä tässä on vikana?
1: Joo, tämä on itse asiassa semmoinen, mitä on tutkittukin tosi paljon. Niin Kuten sanoit, niin koirien ylipaino on, on kanssa totta, niin yleistynyt tosi paljon ja, ja se vaikuttaa jopa koirien elinajan odotteeseen. Eli se on, siihen on tärkeää puuttua. Lähtökohtaisesti tietenkin syynä on on se energian saannin ja energian kulutuksen välinen epätasapaino. Ihan tämmöiset ruokintakäytännöt, että annetaan liikaa ruokaa, annetaan liikaa herkkuja, ylipäätään tämmöinen epätarkka annostelu. Sitten tutkimukset myös puhuu just tämmöisestä koiran inhimillistämisestä, että tavallaan just siihen ehkä liittyy se semmoinen herkkujen antaminen ja tämmöinen niin ruualla hemmotteleminen kanssa koirien, koirien osalta. Mut tietenkin sit myös just koiraan liittyviä riskejä koirayksilöön, niin kuin mainitsit on iän, eli tota, niin, niin, mitä, mitä iäkkäämpi koira usein sen ylipainon riski lisääntyy, tietyillä roduilla on, on lisääntynyt riski, sitten ihan tuonne elämäntapa ja aktiivisuus ylipäänsä koireenkin kohdalla, Mut sit, sit on niin hyvä muistaa, että se on kuitenkin siihen painonhallintaan ja ruokahaluun, liittyy, niin liittyy aika monimutkaiset biologiset säätelyt, eli niihin vaikuttaa erilaiset hormonaaliset asiat ja muut, eli, eli paljonhan siellä on... Niin taustalla vaikuttavia asioita, ettei se koirienkaan kohdalla ole niin, niin ykselitteistä, että, että annat vain vähemmän ruokaa. Esimerkiksi tutkimusta tehdään paljon koirienkin osalta esimerkiksi suoliston mikrobikannan vaikutuksesta siihen ylipainoon ja, ja näin, että, että varmasti niin kuin koko ajan saadaan lisätietoa ja opitaan myös siitä koirien ylipainosta. Yksi, mikä on mun ollut ihan, ihan kanssa, tuota, niin jännä jossain Jossain tutkimuksessa oli just tämmöisestä, se oli kissojen ruoasta, mutta nimenomaan kun nykyään, nykyään valmisruuatkin on, on niin laadukkaita ja tavallaan hyvin sulavia ja imeytyviä, että silläkin voisi olla yhteys siihen, että, että Niinku, Tämä oli tosiaan kissoista puhe, että ylipaino lisääntyy, mutta et, et siinä tietenkin sitten, että jos on niinku tosi, tosi tämmöisiä niinku hyvin hyödynnettäviä ruokia, niin sitten taas pitää siinä annostelussa olla tarkka ja siinä on tietenkin myös niinku ruokien valmistajilla vastuu, että annetaan oikeanlaista ohjeistusta. Ja ehkä, ehkä vielä sitten semmoinen, mikä tulee jonkun verran kanssa tutkimuksissa esiin, että sitten ihan niinku mielikuva koiran ihanne Painosta, että miltä normaalipainoinen koira näyttää, niin huomata, että sekin on vähän muuttunut. Että, että ihmiset helposti niin tykkääkin, että koira on vähän sen pyöreämpi tai näin. Että, että, että semmoiset, kun on pyydetty ihmisiä arvioimaan, että mikä on koiran paino, niin sekin on vähän ehkä muuttunut. Että siinä on tosi paljon eri asioita, mitkä, mitkä siellä taustalla vaikuttavat.
0: Joo, toihan on... Toi, tota varsinkin siihen vaikuttaa varmaan paljon, mitä koiria me nähdään myös esimerkiksi mediassa ja, ja millaiset kehon muodot niin on esillä paljon, että aika hän on tämä. Mitä itse olen paljon ja nähnyt tätä niin esim. labbiksen kehon rakenteen niin vertailua, että mikä on oikeasti normaalipainoinen labbis, miltä se oikeasti näyttää. kyllä, että kyllä. ei välttämättä ole mitään haju, koska me nähdään aika paljon vain tietyn mallisia
1: koiria. Ja toisaalta sitten just rotukohtaisia, mitäkin niin on, on, on tätä, niin tutkittu, että esimerkiksi tyypillinen rodun tyypillinen rasvaprosentti vaihtelee, että toki. Niinku labradorin vaikka, niin on tyypillisesti korkeampi rasvaprosentti kuin vaikka vinttikoiralla, mikä on aika niin ilmiselvää, kun niitä katsoo, mutta et myös, myös semmoinen, että se, se niin kuin my, myös liittyy siihen ko- koirayksilöön ja niin myös rotuun vähän, että minkä, minkä näköinen on normaalipainoinen koira. Totta, totta.
0: Oman, oman koiran kanssa tosiaan, kuten sanoin, ollut jonkin verran haasteita painonhallinnan suhteen ja äh, oma koiran hyvin aktiivinen se koira, ja, ja tota, silloin nuorempana tuntui, että ei tarvinnut yhtään miettiä sitä, mitä ruokaa sillä antoi, koska se oli niin aktiivinen, että se tavallaan kulutti, kulutti. Aina, aina automaattisesti, niin en ollut tottunut ollenkaan miettiä sitä, ja sitten ehkä siinä, kun koira tuli noin viiden vuoden ikään, niin sit siinä yhtäkkiä havahduin siihen, että, että sitä painoa rupesi paljon enemmän, ja se paino nousi, ja mä olin itse ehkä vähän pettynyt siitä, että, että mä en saanut koskaan lääkärissä sellaista, et kukaan ei sanonut mulle suoraan, että mun koira oli vähän liian paksu, vaan että mä saan aina sellaisia kommentteja, että no ei nyt tarvisi lisää painoa tulla enää, <laughs> niin. vaikka, vaikka mä olisin tosi mielelläni, että joku olisi oikeasti sanonut, että, että koiralle olisi hyvä niin kuin oikeasti pudottaa vähän painoa, koska kyllä nyt esimerkiksi niin, mun koira painaa ää, yli kaksi kiloa vähemmän kuin mitä se painoi ja se on kuitenkin vain tällä hetkellä 15-kilonen koira, niin se on aika iso prosentti Okei, kuitenkin, niin, että niin, onhan niin. sillä selkeästi ollut sitä ylipainoa silloin jossain vaiheessa että meillä tietenkin siihen vaikutti esimerkiksi äh, niverikko, joka diagnosoitiin silloin vähän sen jälkeen, eli todennäköisesti myös esimerkiksi on vaikuttanut fyysiseen liikkeeseen ja just aktiivisuuteen ja muuta, mutta tietenkin sitten kun se diagnosoitiin, niin se motivoi itseäsi tosi paljon sitten työstämään sitä asiaa vielä enemmän, koska siinä varsinkin tuli sitten se, että ei saisi olla sitä liikaa painoa. Painoa niin, niin tota, on itse tosi iloinen, että on onnistuttu tätä koiran kanssa työstämään. ja Siihen on ollut josta apuna ammattilaisen ruokintasuunnitelmat ja sitten tietenkin se, että on just etsitty se hyvä ruoka, mikä sopii sille koiralle. Ja
1: Niinpä, joo, ja se on tietenkin, mutta se on, se on myös niin kuin herkkä aihe tavallaan näin, näin eläinlääkärin näkökulmasta, että, että miten, miten sen nostaa esiin, esiin koska se on, se on myös semmoinen, että jotkut, jotkut koiranomistajat saattaa, saattaa jopa loukkaantua, kun semmoinen aihe, aihe nostetaan esiin, että, että vaikka to, toki eläinlääkärin, Ta- tavoitteena ja haluna on aina, aina niin olla sen, sen koiran hyvinvoinnin edistäjä, mutta että, että siinä on aina just vähän, että miten ne sanansa asettaa, että, että yhteistyössä omistajan kanssa lähdetään etsimään sitä ratkaisua, ratkaisua siihen tilanteeseen. Joo, toi on ihan totta. Ja, ja tota, siis sehän on, on vaikea
0: aihe varmasti myös nostaa esiin, just koska ehkä siinä, ehkä siinä tulee vähän sellainen, että että sitä kokee omistaneet tiettyä sit niinku epäonnistumista tai sellaista koiran koiranomistajien fiilistä, jos tulee sanotaan, että sun koira on, on, et on liikaa painoa, vaikka sehän ei oikeasti yhtä ole sitä, että oikeasti mä voin tosi hyvin ymmärtää, että miksi koirille kertyy sitä painoa ja, ja näin. Ja se, on, niinku, se on tosi oma koiran kohdalla varsinkin, kun sitä ei niinku huomaa. Silleen
1: niin, niin päivittäin sitä koiraa siinä näkee, sehän se on. Kyllä.
0: Mikä olisi koiran ruokinnan kannalta tärkeää huomioida, jos koiralle kertyy helposti liikaa painoa?
1: Se on nimenomaan hyvä miettiä ennaltaehkäisevästi, eli aina on helpompi ehkäistä sen ylipainon kertymistä, kuin sit lähteä laihduttamaan, ja siinä vaiheessa just jos sitä ylipainoa on jo ollut, niin, niin mainitsit esimerkiksi nivelrikon tai, tai muita, että siellä on myös jo aineenvaihdunta muuttunut, niin lähtökohtaisesti tosiaan niin se, että seuraa sitä koiraan Painoa, vaikka se on, niin kuin sanoit, se on vaikea, kun sitä koiraa päivittäin näkee siinä, mutta, mutta yrittää vaikka ottaa, ottaa tavaksi jotenkin säännöllisesti arvioida sitä kehon kuntoa, että siihen on olemassa, meille ei ehkä aika riitä tässä ruveta selittää, mutta just sitä kylkien, kylkien tunnustelua, että ne kylkiljut vähän tuntuu, tuntuu sieltä, sieltä rasvakerroksen alta ja vyötärö näkyy ylhäältäpäin katsottuna ja tämän, tämän tyyppistä. Mutta et, et se, että kiinnittää huomiota ruokinnassa, tietenkin, tietenkin se kans oikea annostelu on, on tärkeää, eli sen annostelun seuraamista. Sitten ehkä jos puhuu ihan tämmöisestä niin ravintoaineprofiililtaan, niin tietenkin kohtuudella kaloreita kohtuudella rasvaa. Ruoassa saisi olla kuitenkin riittävästi proteiinia, eli proteiinilla me autetaan sitä, että sen lihaskunto säilyy, että, että, että vaikka niin kuin koiran painoa, painoa yritetään pitää kurissa, niin sais, sais, säilyisi vahvat hyvät lihakset. Sitten yksi, mikä on, on ihan tärkeä, niin ruoan kuitupitoisuus. Eli nimenomaan se, että jos joudutaan sitä niin kaloripitoisuutta rajoittaa, niin ne kuidut, kuidut laimentaa tavallaan niitä ruoan kaloreita ja samalla ne kuidut auttaa kyllä syyden tunteen ylläpidossa, eli täyttää mahaa, jolloin sen koiran ei tarvitse kuitenkaan tuntea olonsa tai itseään nälkäiseksi, vaikka, vaikka se saisi vähän vähemmän, vähemmän, vähemmän niitä kaloreita. Sitten tietenkin herkkujen rajoittaminen tässäkin, että tavallaan niitä ehkä niin kuin helposti lipsahtaa sinne sitten, että vaikka muuta on tosi tarkkaa annostelusta, mutta sitten jos antaa herkkuita ihan vaikka jotain omi ruuan tähteitä tai, tai tämän tyyppisiin, niin, niin tota, niistäkin kummasti tulee päivittäin kaloreita. Sitten käytännöt esimerkiksi, just jos puhutaan vaikka, että on, on koiria, niin perheessä esimerkiksi omakohtaisia kokemuksia siitä, että jos ei ole aina ihan sovittu tarkkaan, että kuka ruokkii koirat, niin sitten ne onkin joskus saanut kaksi kertaa, kaksi kertaa ruokaa illalla tai, tai näin, että et niihin on ihan hyvä kiinnittää huomiota, että kuka ruokkii ja minkä verran, että, että se tavallaan myös se annostelu on, on sitten niin mietitty, ja, ja sitten ylipäänsä kanssa se koiran aktiivisuuden ylläpito ja aktiivisuuden lisääntyminen tai, tai lisääminen, eli ka- kaikki kaikki tämmöisen niin kuin yhdessä, että siinäkään ei tietenkään ole mitään semmoista yhtä taikasanaa, mutta, mutta niin kuin semmoinen tietyn näköinen johdonmukaisuus jatkuvasti siinä ruokinnassa ja liikunnassa. Mm, kyllä. Itse olen Suomannut huomannut just esim.
0: aktiivisuudesta, että, että siinä on ollut ainakin omalla koirallaan positiivinen niin kuin kierre, että sitten kun paino saatiin alaspäin, niin sitten on tavallaan nivelet voi paremmin ja on myös hyvät muu tukihoito ja nivelrikkoon ja sitten koira on aktiivisempi ja, ja silloin paremmat lihakset, niin sitten se paino pysyy myös paljon helpommin tavallaan siinä.
1: Näinpä on, juuri, painot. joo. joo että sehän se on jo yksi, yksi ehkä, mikä tuossa ei tullut missään vaiheessa esiin, mutta tietenkin just niin yhtenä riskitekijänä niin on, on tuo leikkaaminen, siis sterilisaatio tai kastraatio, mikä usein, usein vaikuttaa siihen koiran ruokahalun säätelyyn, eli semmosessa jos, jos koira leikataan, niin silloin kannattaa kiinnittää heti, heti siinä yhteydessä huomiota siihen, siihen ruokavalioon ja tarvittaessa taas jo niin ennaltaehkäisevästi joko, joko jotenkin muuttaa vähän sitä ruokavaliota vähän kalorisemmaksi tai kiinnittää huomiota siihen annosteluun ja näin. Että, että se on semmoinen helposti semmoinen, missä salakavallasti pääsee, pääsee se paino sitten nousemaan. Niin se, on, se on vielä hyvä mainita tähän jos nyt tälleen lopuksi on
0: Henna pitäisi tiivistää kolmeen asiaan tämän jakson keskustelu, niin mitkä olisi sun top kolme vinkkisi sen onnistuneeseen koiran ruokintaan?
1: No niin, tämä on oikein vaikea, vaikea nyt tiivistää, kun tässä joka, joka asia on vaan sanottu, että yksilöllistä, yksilöllistä, mutta ehkä mä siihen just jatkaisin sinänsä, että, että niinku yritettiin pitäisi etsiä se yksi hyvä ruoka, joka sopii just sille omalle koiralle. Oli se nyt sitten minkälainen tahansa se ruokintamalli, mutta että se olisi semmoinen omalle koiralle sopiva. Siinä voi olla tietenkin haasteita, jos omalla koiralla on jotain ruokintaan liittyviä ongelmia, mutta sitten parhaimmillaan kun sitkeästi jaksaa sitä asiaa selvitellä, niin se voi ratkaista montakin ongelmaa. Sitten kun se ruoka on löytynyt, niin pysytään siinä, eli ei, ei, ei tarvi vaihtaa, niin sanoit alussa, että vaihdoit ruokaa ihan vaan sen takia, että oli semmoinen fiilis, että hyvän koiranomisten pitäisi tehdä eri tahoilla asia, eli tota, niin ei, ei tarvi vaihdella, että voi pysyä sitten siinä, ja, ja se on se sun, sun koiralle sopiva, eikä tarvi, tarvi silloin sitten kuunnella, kuunnella välttämättä mitä, mitä muut ympärillä sanoo, ja, ja sitten sen, sen niin yhden ruoan lisäksi niin myös kiinnitetään huomiota niihin muihin herkkuihin ja ja lisuketuotteisiin ja puruluihin ja muihin, että, että musta tuntuu semmosia nykyään aika paljon Käytetään koiranruokinnassa, mikä on ihan fine, mutta, mutta sitten taas myös, myös niinku niiden merkitys kaikkeen siihen painon hallintaan ja yliherkkyyksiin ja tämän tyyppisiin niin, niin huomioidaan. Tämä ei nyt olekaan tiivistetty kolmonen, mutta, mutta tämmöinen summaus nyt tähän loppuun.
0: No mut hyvin, Minusta tuossa sait ne niinku, tärkeimmät pointit. Niinku, to- Tiivistettyä ainakin mun mielestä ei ole ei helppoa tiivistys kysymykset mä tiedän aina kun mä kysyn näitä kaikilta, että et mä itse haluaisi joutua vastaan, niin mutta tietysti mä kysyn. Kyllä. Hei, kiitos ihan tosi paljon Henna, kun tulit vieraaksi tähän jaksoon. Tosiaan jatketaan sitten vielä Q&A-jakson muodossa. Vähän vastaillaan Hennan kanssa teidän kysymyksiin, mitä lähetitte. Joten siinä sitten vielä vähän päästään, ö, käsittelee varmasti osittain ne samoja aiheita vähän syvemmin ja sitten osaa, sit, mitä ei nyt tässä noussut esiin. Kiitos. Oli, oli tosi kivaa ja mukava ja jatkaa vielä, vielä lisää näiden aiheiden parissa. Yes. Haluaisin tuolla Instagramin puolella tosi paljon kuulla teidän ruokintavalinnoista koiran kohdalla ja etenkin, että miten te olette löytänyt teille sopivaa ruoan, tai jos ette ole, niin äh, mitä, mitä ongelmia teillä sen suhteen olisi, ja olisi kiva kuulla vähän, että miten etenkin olette niin tajunnut, että mikä se oikea ruoka teidän koiralle on, niin voitaisiin jakaa siellä vähän fiiliksiä tämän ruokinta-aiheen tiimoilta. Kiitos kun kuuntelit, ja me palataan sitten taas ensi viikolla uuden jakson parissa.